0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Terapia e esse podcast nada mais é que um canal para trazer aqui para vocês conteúdos, interação, informação e vamos falar de saúde, bem-estar, saúde mental e nada melhor do que falarmos sobre saúde mental do que temos aqui um psicólogo, ou melhor, dois psicólogos. E hoje quem está aqui comigo é o Felipe, ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho dele aqui para nós. Fica à vontade, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite.
1: Eu fico honrado aí de participar de um trabalho tão bonito, né? Eu sou o Felipe Fornaza, sou psicólogo, formado na mesma turma e instituição que o Davi. E desde então eu trabalho com psicologia clínica e recentemente eu comecei uma pós-graduação de arte-terapia. É também um pouco do assunto aí que a gente vai conversar hoje, né? Sim. E... Sempre foi envolvido com arte de uma forma ou de outra, né, então é interessante juntar aí os dois mundos que tem um significado bem grande aí pra mim.
0: Legal. E me conta, cara, além disso, me, me conta como foi pra você querer escolher psicologia, foi um caminho comum, tipo, ah, desde pequenininho, tem gente que sonha, né, em querer hum. ser uma, ter uma profissão, ser alguma coisa, como foi pra você esse processo de busca e de... É, aceitação e, e finalmente começar e começar a, o curso e se formar e ser psicólogo como foi para você você hum. sempre quis
1: na verdade não nunca tive esse sonho essa coisa idealizada né foi na verdade um longo processo né? eu saí do ensino médio assim bem bem perdido aquela coisa do adolescente perdido mesmo que não sabe o que fazer da vida né? e aí eu fiz por um tempo bem pouco tempo, dois meses no máximo administração. Um pouco tempo eu vi que não tinha nada a ver comigo. Aí depois no mesmo ano, no segundo semestre, eu fiz um semestre de jogos digitais na Fatec de São Caetano. Foi uma experiência interessante, mas também muito fora de de tudo, né? Programação é uma coisa que é realmente ou você ama ou você odeia, né? E, e eu odiei, né? e aí depois né já lá na fundação né aí aí eu realmente senti que eu estava em casa né desde o primeiro ano algumas matérias já é, de estudo social né conformismo social né várias coisas que sempre foram alvo do meu interesse mas que eu realmente não imaginava né que tinha alguém estudando que tinha alguém é, classificando né aprofundando tudo isso e aí começou a acender essa luz. Não, agora realmente acho que eu me sinto em casa. Né? Uhum. Mas não, não me imaginava né atendendo. né Não imaginava que eu ia, inclusive, gostar da parte clínica, de atender. Usar né? jalequinho. É, exatamente. Mas logo no, nos primeiros estágios clínicos eu já percebi que, que eu estava gostando. Né? Não demorou muito tempo para eu realmente ter certeza e seguir como eu até hoje sigo e pretendo seguir por um bom tempo ainda.
0: Muito bem, legal, cara. É interessante que você fala que cursou administração, né? Uhum, é, eu acho engraçado porque eu sinto isso, pelo menos, que todo mundo que não sabe o que quer uhum. vai lá e faz administração. Você sim. gostava de administração, você tinha pretensões <risos> com administração, você fala aí, ah, não sei o que eu quero igual a maioria uhum. e faz administração.
1: Não, nenhuma, era pura Pura inocência mesmo, eu diria Inocência e isso inserido No contexto social de Pressão, né? Por escolhas, né? Quem que com 17, 18 anos sabe exatamente O que vai fazer do resto da vida Não sabe, né? Poucos sabem, alguns sabem Mas a maioria não, passa por um processo, né? Então foi mais essa coisa De tem que fazer alguma coisa, né? Tem que estudar Tem que continuar, né? E aí é, foi meio aquela ideia assim que às vezes vem dos pais de ah, pelo menos a administração deve ser útil de deve alguma ser forma alguma <risos> mas só de ver né, os professores se apresentando e como era todo o processo eu já falei, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? realmente não tinha nada a ver comigo assim, não ia dar certo né?
0: Cara, mas é engraçado né, que é, isso acontece muito a gente, não sei, nós somos a mesma geração mas eu sinto que na nossa época, não sei hoje, né, mas acho que ainda isso prevalece, essa questão das pessoas, né, da sociedade, dos pais, quererem é, que o adolescente ele saia da, do ensino médio e já comece uma faculdade, né? Uhum. Comigo foi assim, por exemplo, eu saí Sim. e fui para a faculdade, mas porque eu já tinha meio que traçado o que eu queria, então foi um pouco mais fácil, mas eu entendo, por exemplo, eu atendo alguns pacientes que são adolescentes, uhum. e meu, eu sinto eles angustiados, Sim. né? E aí a pessoa vai lá, faz um curso que não quer, que não gosta. Poucos têm talvez a sorte que você teve de parar a pensar. Quando eu falo sorte, também consciência, né? Parar a pensar, tipo, meu, não estou gostando disso aqui, deixa eu parar uhum. e fazer outra coisa. Sim. Tem gente que vai lá e faz e fica e, e, e é infeliz com aquilo, né?
1: É. Às vezes demora muito mais, né? Às vezes constrói uma vida inteira baseado naquilo e tem esse choque, essa crise lá na frente. Aí é mais difícil ainda de enfrentar, né? Mas sorte, realmente, eu acho que é uma palavra até é, que minimiza, minimiza, minimiza tá certo? O, o processo todo, porque isso tudo envolve, inclusive, o que você está falando, né? Enfrentar os pais, né? É, ter que realmente defender a sua ideia numa época que você tem ainda ali aquela coisa adolescente de que você está defendendo uma ideia que você também não tem tanta certeza, né? E, e eu também tenho pacientes adolescentes, eu vejo que, que é esse processo mesmo, né? Essa história, ela se repete com uma frequência muito grande. E acho que vem dessa cultura de competição, né? De tudo tem que ser rápido, tudo. Ó, oh, mas seu primo já tá lá Porque ah, a tá, comparação é, com o primo é fatal, não, né? Ó, seu amigo lá passou na USP, né? E aí isso ainda reforça ainda mais, né? Assim, essa sensação de desorientação. De né? competição também, Então, né? realmente é um, é um processo, é um processo profundo ainda.
0: Né? Cara, eu lembro, eu lembro muito na época da, da, do, ensino, do ensino médio, no segundo para o terceiro ano, no, não sei se você estudou é escola pública ou particular, eu em escola pública, aí o pessoal viu aquele livrinho do, do E vestibular, uhum. aí o pessoal começando a ler aquilo, aí tinha gente que nem lia, eu falei, não, já sei o que eu quero e tal, e aí eu, eu sabia, mas não sabia ainda assim, eu falei, meu, eu queria uhum. psicologia, mas eu ficava, será, 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 aí eu vi o pessoal tão decidido, eu falei, meu, que loucura, e aí entra esse ponto que você falou, de tipo, a competitividade, do quanto hum. nós temos que fazer, e aí se você não pensa muito no que você vai fazer, o outro já tá decidido, você fica se sentindo que ficou pra trás, é, tá. é uma loucura, né? E aí entra essa questão de enfrentar os pais, é... Quando fala falo enfrentar os pais, não necessariamente de ir lá bater de frente, bater boca, mas, falar, mas colocar a sua opinião, né? né? Discordar. No mínimo, discordar, né? Exato. Pra falar, não, não concordo, acho hum. que isso aqui não é pra mim. Obrigado, pai. Igual aqueles filmes de adolescente... filme adolescente dos Estados Unidos que, não, pai, esse é seu sonho, meu é esse, <risos> né? Sim. Tem que ter essa questão de, tipo, se impor. Ele colocar o que ele gosta e os pais respeitarem isso. isso. E que bom que você conseguiu. Sim. Mas eu te pergunto, é, ainda assim, mesmo que você tenha escolhido psicologia, você viu que tinha algumas coisas que faziam sentido pra você, e você entendeu que era legal, me conta. Você não, tem, não tinha outro sonho, não tinha outra questão que você queria fazer? Porque eu sei que você é músico, eu sei que você tem o um pezinho lá na música, você gosta tudo mais, você, sim, sim. você tem um quê, né? Tem um lado da arte voltado pra música. Uhum. Você nunca pensou em ser músico, por exemplo? Músico assim, digo, sim. tem uma banda, sim. E sei lá... Assim,
1: é, na verdade, também esse é um longo processo, né? É, nas aulas de arte terapia, inclusive, teve uma atividade que é, propôs a seguinte reflexão, né? Se a criança que você foi te encontrasse atualmente, né? ela ia se reconhecer e... Isso, fez Forte, eu... cara. Muito uh! profundo. <risos> Isso me fez lembrar que o primeiro desenho que eu fiz, quando eu tinha, sei lá, seis anos de idade, do o Que Você Quer Ser Quando Crescer, foi, eu desenhei cantor, né? Eu desenhei em cima do palco, microfone e tal, eu lembro de ter tido algum flash de algum show passando na TV e achar muito legal, assim, e aí eu desenhei. Né? Aí depois veio, lógico, a fase jogador de futebol ou designer de carro, né? Todas aquelas coisas que a molecada gosta, né? Mas o primeiro sonho de todos, eu diria que foi o da música, né? E aí rolou todo esse processo aí que eu diria que ainda rola, né? De entender qual que é o papel de cada coisa, né? Porque a música, pra mim, é... É um chamado interior, assim, né? Eu tenho que fazer música, né? É o lead. Eu, É, eu toco já faz mais de 12, 13 anos, mais ou menos, né? E, então, assim, independente de se eu me mantenho financeiramente com isso ou não, é uma coisa que eu vou estar sempre fazendo, né? É, agora, a psicologia é como eu me mantenho. Sim, né? e essa é, essa diferenciação que eu consigo falar com essa tranquilidade hoje, <risos> nem sempre foi assim, né? Quando eu era mais novo, eu tinha aquele sonho adolescente de ser rockstar, né? Aquela coisa como se fosse uma solução mágica para todos os seus problemas, né? Virar artista. Hoje em dia eu entendo que a vida do artista é um processo duríssimo, né? Às vezes, se eu for para pensar, eu acho que é até uma vida mais confortável viver com psicologia do que <risos> como artista, porque exige muito, né? Você Ficar viajando, fazendo show, aquela loucura toda, pelo então, menos. Fora
0: o processo antes né? de você bombar, né? De você viralizar.
1: É, mas isso
0: eu diria que é até o de menos, né? Porque aí cai
1: no que eu tô falando. Eu vou estar tá criando coisas de qualquer forma, fazendo uhum. música, né? E aí o que define se, por exemplo, a psicologia é o plano A e a música B, ou vice-versa, seria justamente aí o que você está falando, a eficácia do trabalho que eu tô fazendo, né? O quanto isso é reconhecido ou não, né? mas eu vejo dessa forma né a, a música é uma coisa que eu vou estar tá sempre fazendo mas no momento obviamente a psicologia é o plano A né tanto que eu tô me especializando né focando na área clínica né? então tem que saber colocar a proporção certa em cada coisa né
0: certo e me conta assim pensando nisso nessa questão da música como é que você se sente quando você tá lá sei lá, criando quando você tá lá tocando, não sabe de criando ou compondo alguma uhum. coisa, mas quando você tá lá tocando. Como é que é a sensação?
1: <risos> ah, é uma tempestade de emoções, né? É uma tempestade de emoções. É interessante. Isso me faz pensar que, assim, quando eu sinto que tá rendendo, né, que tá saindo alguma música legal, alguma coisa eficaz, parece que eu sinto mesmo, né? Você falou aí de sensação, de sentimento, né? Eu realmente sinto. Né? Quando eu tô só tocando por tocar, ou quando realmente está saindo alguma coisa especial, uma coisa assim, bem de intuição mesmo, bem de... que vem aquela carga do inconsciente mesmo, né? E aí você consegue perceber, né? Mas é uma sensação de... de Sim de Sim. contemplação né de de energia mesmo de conexão né é uma coisa até difícil de explicar é uma pergunta bem profunda a gente teria ah, que acertei na pergunta <risos> teria que filosofar aqui né como bons psicólogos da linha humanista <risos> né a gente pode filosofar bastante é me faz pensar na palavra eudaimonia, já ouviu essa palavra não não é uma palavra de origem grega que foi sendo traduzida e virou o que a gente chama de felicidade de alegria né. Só que ela significa mais que alegria, ela significa o, o florescer mesmo das potencialidades do indivíduo, né? Aquele sentimento de estar tá na hora certa, no lugar certo, fazendo o que você deveria estar fazendo. Qual né? o
0: nome da palavra?
1: Eudaimonia.
0: Eudaimonia. Eudaimonia. Eu é nunca do, eu tinha ouvido falar, cara, é de verdade.
1: Epicuro, acho que fala desse conceito, né? Então, vale a, fica a dica aí, <risos> vale a pena conferir, né? Então... Eu diria que é um sentimento de eudaimonia. Acho que essa é uma boa resposta.
0: Boa, boa. A resposta é para deixar o pessoal confuso. Né? Ninguém entendeu, a pessoa vai no Google. Ué, vai esquisar. no Google, estamos
1: na área da informação. Vamos, vamos sair, né? Da zona Força de conforto. Um sair da zona de conforto, É tá bom? Legal.
0: Agora, a pergunta mais simples. Eu agradeço. <risos> ah, é. Tá parecendo Roda Viva aqui, né? O pessoal vai deixando você encurralado. Provocações. Provocações, né? vai você lutar. Mas, é um pergunta simples agora. Qual, quais, qual, então, quais são as suas bandas favoritas? Porque todo músico deve ter ali as suas inspirações, deve ter ali os seus ques né? Quais são as Sim. bandas que você se pega de referência, gosta e tudo mais?
1: Atualmente... Eu me identifico muito com a vertente pós-punk, gótico, né? o New Wave. Né? Então, tem o The Cure, tem Tears For Fears, tem é, Ultravox, tem, tem várias bandas. Tem o Depeche Mode também, que está mais para o eletrônico. Né? E na origem, assim, quando eu era bem criança, né? que era o que o pessoal ouvia em casa, Aí tem o Titãs, o Aerosmith e principalmente o Paul McCartney, né? Esse foi ali o tripé mesmo, né? Quando eu comecei a descobrir o que era música, isso bem novo, assim, seis, sete anos, né?
0: Ô, oh, louco, desde cedo então você tava introduzindo na área da música. Sim. Porque, sim. assim, eu falo pra mim, eu fui, sei lá, parar pra escutar, não ouvir, escutar, que é parar e ouvir uhum. e tal uma música, assim, acho que foi lá para os 12, por aí, de parar e entender a letra. Sim, sim,
1: então teve, quando eu tinha aí esses 6, 7 anos, esse primeiro contato né, eu já me chamava muito a atenção eu ficava ouvindo CDs assim, no repeat, né, eu via quatro vezes meu CD com encarte na mão <risos> e já me interessava a fundo mas aí passou um pouco, e aí com essa idade aí que você mencionou, uns 12, 13 anos, aí eu redescobri essas mesmas bandas, e aí eu fui fundo, fundo mesmo, né? E é, não se aí mais, é. Então, essa base foi bem, bem do rock aí, como você pode ver, né? Mas hoje em dia, lógico que eu já expandi, eu ouço muito mais coisa, né? Tô ouvindo muito MPB também, tem umas playlists nos streamings... Maravilhosa assim, nem mato grosso, Milton, nascimento, né. Tenho misturado bastante coisa e é bom, né? Como artistas, tem que ter o máximo de referências possíveis, Sim, né?
0: E também abrir um pouco a, a mente no sentido de ser eclético, talvez, né? Tipo, claro. Porque eu, eu gosto posso... da palavra
1: eclético, mas. Você não gosta da
0: palavra eclético? É, eu acho que você tem que manter a mente
1: aberta o suficiente, né? Isso.
0: Então, mente, com a mente aberta para outras músicas, outras coisas, para que né? você possa também pegar de referência, né?
1: Isso. Legal. Outras formas de arte também, não só a música, porque a arte conversa entre si, isso que é legal, né?
0: Sim. E falando em arte, já pergunto pra você. Você comentou no começo que tá fazendo um curso de arteterapia. E me explica, como é que foi isso pra você? Como é que você escolheu terapia Como é que você entendeu que deveria fazer arte terapia De onde veio esse insight? Uhum. Eu acho que vem um pouco da coisa de...
1: Às vezes o mais óbvio é, no fim, a resposta, né? Só que às vezes está tão ali debaixo do seu nariz que você acaba não, não dando a devida atenção, né? Eu pensei em várias coisas, na verdade, antes, né? Eu pensei em gerontologia, em, em neuropsicopedagogia, tudo que você é imagina, né? E... Só que aí eu pensei, né? Será que não é a ideia de justamente juntar as duas maiores paixões aí da minha vida até esse ponto,
0: Não né? tá útil ou agradável? É,
1: e aí eu pensei até em fazer a musicoterapia especificamente, né?
0: Bem, ia ser bem, bem colado com o que Isso, você é, já
1: gosta, né? Mas aí eu pensei, não, vou fazer arte terapia que é mais ampla, eu entendo mais vertentes da coisa, né? O conceito, e aí depois, se for o caso, eu afunilo aí o conhecimento, né? Até porque vai falar de musicoterapia né, dentro do curso de terapia pouco mais vai, né? Então, foi esse processo aí de, de juntar mesmo duas coisas que podem dialogar entre si e também o mesmo sentimento que eu falei, né, de se, se sentir em casa, né, que eu senti quando eu comecei a graduação de psicologia, eu tô sentindo agora, então
0: diria que é um bom sinal, né? Sim, <risos> perfeito. E, me, e como é que isso flui? A terapia eu conheço bem pouco, para ser bem sincero com hum. você. Eu conheço porque uma paciente minha era terapeuta no Hospital Bezerra de Menezes. Hum. E aí ela me comentava um pouco como funcionava. Eu achava muito interessante. né? Mas me explica, para mim e para o pessoal que não sabe, talvez, é, em que é baseada a terapia, Como ela funciona? Como ela é aplicada? Dá hum. um... Dá um uma pincelada aí para nós, oh, 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 uma pincelada ah, bom, bom, aí para nós, bom, oh, gostou é,
1: dessa? Gostei. Opa. É é realmente uma pincelada, até porque <risos> eu não sou um arteterapeuta ainda, né? eu estou estudando arteterapia, então não vou falar aqui com toda a propriedade técnica né, que eu poderia, mas até esse ponto dá para tirar algumas percepções. Né? Eu diria que o ponto mais central ali da arteterapia, é que a expressão artística ela possibilita justamente você criar várias descargas né, de conteúdos, inclusive inconscientes. Né? Pode ser que você perceba aquilo, né, que venha para o consciente ou que se mantenha no inconsciente, mas de alguma forma sai de você. Né? Aquilo vai virar um desenho, vai virar uma pintura, vai virar uma escultura, né? E esse processo de você exteriorizar, eu diria que é o mais importante, né? Porque enquanto tá ali dentro da sua cabeça, né? No meio daquele caldeirão de sentimentos, pensamentos, aquela confusão. É sempre mais difícil, né? De lidar. Você como psicólogo sabe, né? A mesma coisa que a gente tem com a ideia de falar na terapia, né? Você tá dando forma. Você tá dando forma, você tá dando nome às coisas, né? Você tá tornando o abstrato um pouco mais concreto, né, e a arte ela é justamente uma forma de fazer isso rompendo barreiras que vão além das palavras, né, às vezes assuntos difíceis de, de se lidar ou coisas que você nem sabe que estão te afetando, de repente você faz ali um desenho e, e aquilo sai ali e tirando de você, você consegue lidar, né, porque você pôs em algum lugar, né. Eu diria que esse é, eu diria que é o maior mérito, assim. Depois vem a questão de analisar as produções, de traçar paralelos, de ver a simbologia. Mas eu diria que isso, por mais importante que seja, ainda assim é secundário a você permitir a pessoa exteriorizar aquilo e romper essas barreiras. Eu acho que isso é o mais interessante, o mais bonito da arteterapia, né?
0: Uhum. Cara, é, é isso, né? O fato é esse. É, quando as pessoas vêm para a terapia... Elas estão angustiadas, estão com vários tipos de sentimentos sem, às vezes, entender o que está sentindo. Uhum. E, às vezes, até só, é, somatizando com ansiedade Sim. ou até, possivelmente, depressão. E aí, eu, eu sinto isso porque, com os pacientes que eu estou há mais tempo, eu sinto esse processo de evolução no momento da fala deles. Uhum. Né? É, no começo eles falavam e saía muito meio que rebuscado, se a gente fosse levar para um desenho uhum. muito mais um garrancho do que necessariamente algo claro uhum. e hoje eles trazem isso muito mais de, muito mais minucio, muito mais minuciosa, muito mais detalhinho né? isso é tipo uma lapidação uhum. e aí se não levar isso para um desenho se eu pedisse para toda a sessão em vez de eles falarem desenhar, eu acho que teria uma evolução enorme no desenho e arte-terapia é isso uhum. é você, gostou, externalizar aquilo por meio da arte Sim. e falando de arte, aí você falou de simbologia, simbologia eu entendo que tem Jung no meio e Jung entra no meio?
1: Muito no meio, embaixo <risos> em cima, em tudo, né? A maior, 90% do tempo o assunto é Jung, né? É, eu lembro que na uma das últimas aulas a professora estava falando meio que assim que ele foi o primeiro arte-terapeuta do, do mundo de certa forma, assim, né? De entender que realmente não era um monte de rabisco, que tinha ali sim uma carga inconsciente, que tinha ali um valor, que tinha algo, um, um, todo um universo a ser explorado realmente, né? Então, tem sim, e os professores recomendam, inclusive, que a gente leia bastante, que a gente procure livros, referências de... De, dessas simbologias, né? não só visuais, mas histórias, contos de fada, mitologia grega, mitologia africana né? Todo tipo de referência que você possa ter para você ter um arcabouço ali, é, maior possível né? de referências Que vão facilitar depois o seu trabalho, né? vão enriquecer todo o processo né?
0: Sim tem um momento certo para você utilizar a arte-terapia no, no processo terapêutico? Tipo assim, ah, essa sessão foi boa, mas eu acho que na próxima sessão eu vou utilizar desse, desse dessa técnica, dessa ferramenta na, de arte-terapia. Tem um momento certo para isso? Eu vejo duas formas,
1: né? Eu acho que o ideal e o meu objetivo, é, quando eu estiver formado no curso, é ter ali realmente um espaço que seja um espaço clínico e ateliê ao mesmo tempo. Por Legal. quê? Porque aí você deixa materiais disponíveis, porque se partir da pessoa ah, hoje eu quero pintar, hoje eu quero fazer um desenho, é o tempo dela, né ela escolheu é, produzir algo artístico, né e dependendo da demanda, dependendo do contexto, você pode é, propor alguma atividade, né porque é interessante uma coisa assim que eu nem imaginava, mas até os tipos de materiais que você usa também tem um impacto no, no inconsciente da pessoa, né por exemplo é, materiais mais aquosos né tintas aquarela eles vão estar tá mais associados à parte mais sentimental certo, tem essa não sabia a parte mais sólida né você mexer com uma argila você fazer uma escultura né e já tem a ver com mais com uma. Questão de estruturação, né? É que aí teria que aprofundar, <risos> entrar em um monte de conceitos que vem ali do Jung, né? Naquelas uhum. funções, né? Função pensamento, função sentimento, sensação, intuição, né? Cada uma vai ter suas correspondências, né? Então, aí, baseado nesses contextos e outros, você pode propor alguma coisa que você acha, ó, isso aqui vai mexer com tal área, né? Da, da pessoa. Mas. Tudo isso que eu estou falando é importante deixar claro, né? Não é uma regra, né? Quando a gente está falando desse tipo de coisa, a gente não pode colocar regras, né? Aquela coisa, o que é verde para você não é verde para mim. O que é, é azul para você não é azul para mim, Eu acho né? que é
0: a, a fala nossa como psicólogo. exato Subjetivo. Subjetivo. É onde a gente exato. sempre escapa, pela tangente. Subjetivo. Não, mas é isso. Né? Mas é realidade. São,
1: são padrões, né? E, mas não regras, né? E, e é interessante ver que nas produções, né, você estudando, você também faz as suas produções e aí a classe compartilha né, as suas produções e é, às vezes, assim, assustador ver o quão certeiro realmente é. Parece papo de maluco, mas o negócio realmente ah. acontece. Assim, ah, era ó, igual né, a gente né, na, na,
0: escola, na, sabe, na escola, na faculdade, quando nós hum. tínhamos lá aquele, aquela matéria de teste com a Rosely sim, sim. Cara... Era incrível, tipo... Uhum. E ela fala... O teste vai ser você mesmo. O medo do caramba de sair merda ali. <risos> e aí saía, né? <risos> saía. a gente ficava, tipo... Às vezes alguém ia apresentar ou falar do, do teste, e ficava um olhando por causa assim... Você queria fazer o,
1: o pifster, né? Colocar uns quadradinhos é. coloridos, é. bonitos, aí você ia ver... Mas, 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 não, lá, não, 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 significa que eu sou... Lembra que tinha É, então, o pifster, cara, que tinha que colocar os quadradinhos... tão bonito né? É,
0: aí quando você descobre, você tem um transtorno cê, psicológico. Você pôs muito branco. Você tá, é, muito aí, colorido. Né? é. é. É, era então, era é, mais ou menos é isso, chocante, né? Mas... Acho que é assim também lá, porque você vai desenhar e não só desenhar, mas fazer tudo que tem que fazer lá uhum. dentro, e aí você começa a perceber que tem tá alguns traços voltados para a emoção que uhum. dizem muita coisa. Sim, sim.
1: É... E é desafiador, né? Mexer com os materiais, né? Você despertar, você quebrar as barreiras, né? De é, às vezes a gente associa com a infância, né? Desenhar, pintar, produzir alguma coisa, né? E você reencontrar isso depois como adulto também é todo um processo. Uhum. Né? É, por exemplo, fiz uma, uma escultura de argila que, nossa, revolucionou
0: <risos>
1: tudo dentro de mim, assim, né? Eu queria atacar argila na parede, porque a argila parece que ela tem vida própria, né? Ela é teimosa, ela vai soltando, aí você molda, ela escorrega, né, é todo um processo e você, quando você se deixa levar, isso é importante, né, você não pode fazer só como uma tarefa chata, uma obrigação, né, se você se deixa levar pelo processo, é, é absurdo, assim, a quantidade de carga emocional e sentimental e, consequentemente, inconsciente que desperta, é um negócio assim, é impressionante mesmo.
0: Cara, é interessante mesmo. E deixa uma pergunta que eu te faço, vamos lá, suposição, você tem lá o seu consultório, e no seu consultório tem é, consultório barra ateliê, e eu sou seu paciente. Uhum. Eu chego e falo, Felipe, cara, eu não estou afim de sentar aqui, não quero sentar e conversar, eu quero ir lá é, no ateliê ali, sei lá, pintar uma, uma tela, fazer uma tela. Uhum. E você vai falar, vamos lá. Seria com mais certeza, ou menos assim.
1: Com certeza.
0: E aí, dentro desse uhum. vamos lá. Você ainda assim continua sendo psicólogo ali. Sim. Eu tô ali pintando e você faz o que? Você fica me norteando, você vai falando alguma coisa. Como é que funcionaria esse, nesse caso? Tem que dar uma
1: contenção no máximo, né? Você não precisa também ficar o tempo inteiro preocupado em analisar, né? Em. Oh, não, mas ele pegou o lápis ali com a mão esquerda, né? Eu tem isso que... nos testes, né? Tem, Lembra que tinha, tem, tipo, tem, tem, pegou mas, com a esquerda, eu diria que... Com... <risos> que não é o foco, né? Nesse momento não é o foco, mas tem, né? Eu lembro que tinha nos é testes, verdade. É... Eu diria que é uma contenção, assim, você vai estar tá lá você vai estar tá lá como psicólogo, né? É... é porque também tem quem é terapeuta e não é psicólogo, né? A gente Sim. tá falando aqui no da visão...
0: É... Nesse caso é minha paciente, no caso, ela só isso. era terapeuta
1: Então, é... É, aí já é diferente, né? Por isso que eu estou falando também, né? Nesse caso, então, mais importante ainda você não analisar, né? Porque a pessoa não é psicóloga, ela não vai ter esse papel, né? Uhum. Mas ela vai ter o papel de contenção, de estar tá ali junto, né? Eu, ó, estou aqui com você, né? Eu posso também pintar junto, ou eu posso deixar só você pintar. A gente pode ficar conversando enquanto isso, ou pode ficar em silêncio, né? Tem Botar que de... uma música. Botar uma música, por que não, né? Você tem que dar as condições favoráveis para que o processo aconteça, né? Esse é o ponto principal. Né? Uhum. Eu acho que que a gente não pode ficar muito obcecado em analisar ou querer consertar, né? Ah, I, oh, mas ela fez um desenho Nossa, meio violento. É, né? Fez um desenho violento. Ah, o <risos> que, que eu faço agora, né? <risos> Talvez você não tenha <risos> que fazer <risos> nada. <risos> é, então, furo. é muito relativo. Talvez você não tenha que fazer nada, né? Talvez você tenha que só deixá-la pôr para fora ali, né? E depois disso, você pensa o que você vai fazer. Né? Não necessariamente você precisa intervir sempre.
0: Uhum. Né? Entendi. Cara, como é que funciona, então, a arte terapia? Você falou já um pouco, mas quer que você, dentro do possível, explique um pouco pra gente. Como funciona a arte terapia juntando com a saúde mental, juntando com é, a psicologia, Sim. né? Como uhum. é que os dois se unem? Por exemplo, Esse exemplo legal, muito bom, mas como isso acontece de outras formas, por exemplo.
1: Então, é, é justamente isso que eu estou falando, né? Por que, que nem sempre você vai ter que intervir? Porque às vezes a produção artística por si só já está ajudando a pessoa. Uhum. Esse é o ponto. Sim. Né? Só de você fornecer essa oportunidade, esse espaço, esse tempo, já está saindo o que tem que sair, né? É, eu acho que a gente ouviu falar pouco no curso, né? Mas a Nise da Silveira, né? Ela trabalhava né? no hospital psiquiátrico, então ela simplesmente fornecia ali os, o espaço, né? E depois eles foram catalogando, né? Comparando lá os desenhos, né? E as produções que eram feitas. E é incrível como as coisas vão tomando forma mesmo, assim, né? A, que nem você falou, né? Da palavra sendo lapidada, né? Os desenhos também, as coisas às vezes mais disformes iam tomando forma se transformavam em outra coisa, né? E aí associando com a vida do paciente e entendendo o que, que cada coisa estava sendo representada ali. Então eu acredito que seja justamente de você poder fornecer o espaço, né, as ferramentas, a oportunidade, o, o tempo, inclusive, né? Que o tempo é importante. Você parar para fazer aquilo, né? Vou parar para fazer um desenho, parar para fazer uma escultura, né? Isso por si só já auxilia a pessoa, sim, né, porque a produção artística em si já está colocando já está despertando o inconsciente dela as questões latentes né que a gente usa esse termo na psicologia latente né é aquela coisa que o que está precisando sair vai sair né? tem que sair <risos> em termos né para resumir um conceito de uma forma simples é meio que isso né Sim. o que está precisando sair vai sair né e com as palavras, às vezes, tem essa barreira, né? Com a arte terapia ela rompe mais uma barreira, né? Então, Sim. a produção artística já auxilia a entrar em contato com esse tipo de coisa que, às vezes, fica ali guardada lá no fundo do inconsciente e precisa sair de algum jeito, né? Isso, por si só, já ajuda, né?
0: Certo. O que você acha mais fácil? É a terapia do modo convencional da pessoa falando ou a arteterapia que a pessoa consegue colocar, se expressar e tudo mais? É, qual que você vê mais resultado, se assim posso dizer. Não, digo, não sei se é resultado, mas qual que você vê acontecendo com maior facilidade? Eu acredito que cada
1: coisa no seu lugar. Não daria para comparar, não. Eu acho que é mais uma vez uma coisa muito individual de cada um. Né? É que nem querer falar que uma abordagem da psicologia ou uma linha da psicologia é mais eficaz que outra. Isso não existe, né? As pesquisas comprovam que isso não É que eu na
0: parede, não deu certo, né?
1: Não deu certo, Nossa, <risos> saí pela quadra, é, eu mano. usei a, o coringa da subjetividade de novo, <risos> não, mas é, é verdade, né, porque você pode pegar e indicar, ó, oh, não, passa lá com um tal terapeuta que o cara é bom pra caramba, né, aí a pessoa chega lá...
0: O cara é um Zé Ruel,
1: não, o cara pode ser bom de fato, e aí a pessoa olha, ah, não sei, acho que me lembra meu ex-namorado é. da escola... Já era. Com o quebrou, vai, quebrou o processo. Não vai confiar, não vai criar o um vínculo. Pode ser o melhor terapeuta do mundo. Isso né? é então, é, acho que cai nesse tipo de coisa. Tanto ar de terapia, ou terapia convencional, ou abordagens diferentes, ou terapeutas diferentes. Não, não tem como a pôr uma regra nisso. Não sim. tem como.
0: Cada linha tem a sua subjetividade.
1: Peculiaridade.
0: Ó, Cuinga né? de novo aqui, ó. <risos> sua subjetividade. <risos> e tem gente que vai se dar bem naquela ou não. Eu, por exemplo, nada contra essa linha a psicanálise, mas uhum. eu não me vejo funcionando ali. Sim. E vai ter paciente que, por exemplo, vai ser o contrário, que se vê funcionando totalmente na psicanálise. Uhum. Então, levando agora para o nosso lado de terapia, não vai ter essa. Às vezes a pessoa vai é, ir muito bem, vai conseguir é, transpor aquilo, vai conseguir expor aquilo de uhum. forma muito boa e vai ter gente que não. Vai
1: uhum. é, ter gente que pode inclusive rejeitar a proposta, né? Falar, é, eu eu, eu sou a criança eu rapaz, pensar, tá? Tá me tirando? Tá me né? tirando de louco. Mas é parte do processo, né? Você é... oferece. É e a pessoa se permitir, né? Ela conseguir despertar isso e ver que tá tudo bem, é parte do processo também, né? é eu lembro de dos professores contando vários relatos desse tipo assim da pessoa começou o primeiro desenho o traçado era tão fraco que você quase não via o desenho porque ela não né não não tinha deixava. não deixava não deixava não colocava o lápis lá e fazia lá fazia um negocinho e aí gradativamente foi tomando forma foi ganhando corpo o desenho né então tudo
0: é parte do processo realmente
1: né todo esse processo aí de aceitação de Permissão, eu diria, né?
0: Sim. E aquele cara que desenha e, meu, força aquela linha quase rasgando o papel. E hum. aí, o que, que esse cara tá dizendo? Aí, de, sim, forma muito, de forma muito. De forma muito. tá
1: entrando em termos muito técnicos já, né? Já? Já, lógico. Aí é, já entra na, na análise mesmo da coisa, né? Sim, entendi. Mas. Mas... Sugere o quê? Uma tensão, né? Uma. Agressividade? Uma agressividade, né? mas mais uma vez não podemos pôr uma regra, né? Você mencionou, né? Se tinha Jung e tudo mais, e o Jung ele trabalha muito com essa ideia, né? Por exemplo, até para analisar sonho, né? Não pode ser que nem o um livrinho lá de, de o livrinho de cabeceira que o pessoal usa para ganhar a, <risos> no, no jogo do bicho. Exatamente. Não é o, o livrinho lá da banca. Né? Ou, ou Ela... para
0: a mulher falar que está sendo traída
1: é, não, sonhou com cobra traição, ah, uh. sonhou com tigre não sei o isso, que, isso não existe sim, né? sonhou
0: com garupa, quer dizer que eu vou ter nota de 100 na mão, é, você
1: vai ter que é, fazer o trabalho de entender o que é o tigre, o que é a serpente o que é isso, o que é aquilo, para a pessoa né? sim, que está fazendo sim. aquilo, não porque por si só a ideia daquilo já vai definir o que ela quis passar né, é. então cai uh. nisso aí, de estar tá sempre Traçando paralelos entre a simbologia, mas com a realidade da pessoa, com o que significa para ela acima de tudo. Não você ficar pondo... Né, é, acho a, que é uma, sua, é, a sua visão. É porque uma prepotência na, você nós, fazer isso. Nós, como
0: psicólogos, né? não podemos colocar a nossa visão. É uma da mesma forma que nós não podemos colocar é, opinião política, opinião religiosa, uhum. é, qualquer tipo de opinião nossa, vida de nós a gente uhum. não pode... A mesma coisa acontece na terapia, não dá pra você ficar intervindo, ah, então, quer dizer que esse elefante que você desenhou com três pernas, faltando uma, quer dizer tal coisa. Uhum. Sim, vai ter a técnica, sim, vai ter o um embasamento teórico, mas não pode vir de nós, né? Tipo assim, ah, eu acho o eu acho não uhum. existe na terapia. É verdade,
1: né? Você está falando do que é o
0: elefante para você, não para o paciente. Exato, para é. mim pode ser uma coisa, para ele pode ser totalmente outra. É igual hum. aquele desenho do Chaves lá, que ele... De, ah, isso aqui é uma coisa, aí quando eu ia é ver um é a outra. É
1: um bom exemplo. É
0: um bom exemplo é um bom de... Exemplo. Você desenhava o um negócio lá e a da Jiquinha, que não tinha vaca e não tinha a grama e não, não tinha nada. Não, acho que era o do é Chá. Do queque, é, é do, do
1: Kiko. É do Kiko. Kiko. Cadê a vaca? Ah, a vaca comeu e se foi. É. né? E o pasto, é a vaca, é a
0: vaca comeu. Eu não lembro o que era. Eu não é.
1: lembro, mas é só lembro que era porque
0: não tinha nada, porque o pasto, a vaca comeu e a vaca comeu e foi embora. Então. Exato. <risos> então, e, <risos> e talvez para o professor Gerafales era preguiça dele. Era preguiça. Mas ele foi lá e deu um... um exemplaço do que estava acontecendo ali ele, não é foi, ele deu toda uma...
1: é verdade, é um bom, um bom exemplo, realmente Aí Chaves não... é cultura, amigo é, eu defendo a bandeira do Chaves sempre né? é
0: muito, <risos> Chaves, pica-pau oh, eu, eu, eu nunca assisti re assim, de assistir e tal outro dia eu vi lá o, o teaser que tem no, no Instagram Cara, ele dava conselho no final. Eu nem sabia que ele dava não, conselho no final. Também não,
1: não, não peguei essa onda Rimei.
0: Ele dava lá um lá tal coisa.
1: Ah, é verdade. Agora eu lembrei. Mas eu vi pelos memes, porque eu é, não assistia, tem não. é meme do conselho do Rimei, né?
0: Tem. Vocês que tem meme do conselho? Sim, mas do ele dava conselho. Tem, tanto que eu postei um esses dias no Story, faz, faz um tempinho já. Que ele falava lá. do... Era Caveira o nome dele? Caveira? Acho que era. Não lembro, mas enfim. Eu não assistia, mas é, eu, eu, eu assisti. só
1: lembro das imagens. Assim. É,
0: das imagens. O caveira lá, é, o caveira de todos está bem e da forma errada. E sim, sim, sim. agora sim. vocês viram que não dá para se é dar bem. É a lição bem.
1: de moral. É. Né? E
0: se aprende, a cultura, né? E o sim. pessoal acha que desenho só desenho. Hoje talvez seja, mas antigamente era... Ah, não, é. Você sempre
1: extrai alguma coisa. Tudo é referência, né? Eu penso dessa forma. Até o que é ruim... É uma referência. Você precisa dar uma referência do que é ruim para saber o que é bom e do que é bom para saber o que é ruim, né? Você Sim, tem total. que ter referência. O que você não pode é sair só absorvendo tudo que você vê como se fosse a coisa mais legal do mundo. É, esse, esse é o perigo.
0: Para isso existem filtros, então, né? esse
1: é o perigo. né? Não ter filtro é o perigo. Agora, se você acessa coisas que são úteis ou inúteis, isso é meio que impossível, né? A gente vive numa explosão de informação que é... Você tem que ah, ser um internet, verdadeiro... Surfista, o é, o ninja surfista Neo Matrix para desviado de tanta porcaria, né? E, e ainda assim você vai consumir porcaria. Né? Vai. Só se você se fechar num buraco, e aí também não é legal, porque você tá né, se alienando totalmente.
0: É, né? vivemos um mundo globalizado.
1: Sim, né? Sim. É uma escolha também, mas né, aí
0: cada um na sua concepção. <risos> Sim. Voltando ainda pro meio da, da arte terapia, você Sim. falou de algumas ferramentas, falou de argila, tela, desenho. Tem mais ferramentas? Se sim, quais das que você manja aí?
1: Basicamente, todo tipo de expressão artística é válida, né? A dança, a música, a escrita a criativa, né? também Poemas. É Tudo que é alguma forma de expressão Sarau. que possa ser considerada, né, arte de alguma forma, entra nisso, né? E. E é totalmente válido, né? Totalmente válido. Por isso que tem que ter justamente um espaço adequado para que tenha menos restrições possíveis, né? Tudo que, que for válido ali, que for espontâneo, né? Que for saudável, tem seu valor,
0: né? Sim. Cara, é, eu, não, eu, não, eu posso estar errado e eu, eu posso estar sem muita informação... Mas eu não sinto que a, a gente, né? Quando eu falo a gente, a sociedade por si só, ela consome arte de uma forma que deveria consumir. Hum. Tanto que, por exemplo, às vezes tem várias mostras, tem vários é, várias exposições que estão acontecendo e a gente às vezes nem sabe. Tipo, agora deve estar acontecendo uma exposição e tal em determinado lugar e a gente não sabe. Obviamente, que eu estou falando de uma de um tipo de arte, né? De uma exposição Sim. e tal, tudo mais... Mas eu não sinto que a gente é tão ligado a isso. Como é que você vê essa questão de nós, a sociedade, não, não estarmos tão ligados à arte? Porque, sim, a arte tem várias vertentes, como música, poema, uhum. sarau, parará, parará, é, exposições. Mas como é que você vê essa, essa atitude nossa, quando eu falo nossa, no geral? Sim, sim. Vendo a arte, sim. eu não sinto a, a, nossa, a nossa sociedade tão cultural, tão artística. Uhum. O que você vê?
1: Eu acho que, sem dúvida, a gente tem que rever a nossa relação com a arte profundamente. Precisa ser revisto profundamente. Né? O que eu acho que acontece é que a gente acaba vendo a arte só como mais uma forma de entretenimento, né? só como mais uma forma de, de, de passatempo, né? até usando uma palavra ainda mais simples. Né? É, só que ela é mais do que isso, ela é isso também. Também é um passatempo, também é um entretenimento. Não precisa ser nada profundo sempre, né? Mas se você se restringe a isso, eu acho que é um desperdício, né? Você ter um mundo gigantesco, infinito, basicamente, e você ficar aqui só num pedacinho aqui, né? dele é, Eu acho que é isso que acaba acontecendo, né? E... E pelo fato também de que a arte é um produto, né? ela se torna um, um produto também. Só que é diferente, né? Quando você compra um celular e ele veio com defeito. Você, lógico que você vai lá trocar, vai reclamar, né? Agora a arte ela não, não tem um, um propósito necessariamente de ser sempre agradável, de ser sempre bonito, de ser sempre algo que vai. Despertar algo bom. Às vezes a arte ela tem que provocar, ela tem que ser incômoda, ela tem que expandir os horizontes. Uhum. Né? E se você se fecha para isso, você não vai experienciar nem metade de tudo que a arte tem para oferecer. Né? Sim. É, eu acho que entra muito nisso. né? De é, Às vezes restringir, né? ficar muito ali só no, no feijão com arroz e não entender que é um mundo... Infinito, basicamente, a arte, né? Uma coisa muito vasta.
0: Mas, Felipe, eu vejo é, a, a arte de uma forma muito elitizada. Eu acho que, quando eu penso em arte, é, eu acho que pode ser, sim, um, um pensamento meu muito, muito errado, não sei. Mas, quando eu penso em arte, eu lembro... A minha cabeça me remete a pessoas grafinas, com aqueles bigodinhos entortados, <risos> cartola na cabeça, olhando a arte balançando a sua taça de vinho. Uhum. É, por quê? Porque eu vejo muito arte dessa forma. Talvez por isso que muitas pessoas não tenham acesso à arte como deveriam. Uhum. Como é que, que você fala assim, ah, a pessoa tem que saber mais, entender mais, uhum. buscar mais. Como isso acontece se eu, se eu, por exemplo, e acho que não só eu, outras pessoas também veem a arte como algo elitizado?
1: Uhum. Não, realmente, a sua fala é importantíssima. Né? Eu acho que isso é justamente... É um problema que, que ele, ele causa e alimenta ele mesmo né? Essa visão que você tem é justamente Pela falta de acesso à arte né? A gente tem pouquíssimo incentivo né? Real, assim, a arte, a projeto na escola né? Em teatro, né? aqui em Santo André mesmo né? Tem um monte de concha acústica, praça, palco Está sempre vazio né, ali, mesmo na Praça do Carmo, né, tem aquela concha ali. Eu sempre que eu passo lá, tem é, pessoa em situação de rua dormindo no palco. Né? Esse é o show, então, que o Brasil está dando? É uma pessoa Isso seria uma arte? dormindo? É lógico que é. Provocativo? É, é provocativo.
0: É que a pessoa não está lá com é, esse intuito, é, mas... É,
1: é, é, um retra é um retrato da realidade do Brasil. Então, por essa ótica é arte, mas não não deveria ser esse o tipo de espetáculo que tem lá, né? Essa pessoa lá deveria estar sentada na arquibancada vendo um show, né? uhum. De graça, né? Então, eu acho que a, a sua visão de ser uma coisa elitizada, de fato, é, né? E é justamente porque não tem esse acesso, não tem esse incentivo, não tem essa quantidade maior de projetos, né? De escolas oferecendo isso, o, o acesso à arte e à cultura em geral, né? Então, isso alimenta essa esse distanciamento, né? Essa coisa de ah, não, não é para mim, né? É só para quem tem acesso a isso, quem vai entender aquilo, mas não é esse o ponto, né entender aquilo, é experienciar aquilo, né? Até Todo porque, mundo deveria experienciar. Até aquilo.
0: porque vamos usar o um exemplo bem claro de tipo assim, tem uma tela na parede, e tem uma pessoa aqui e eu aqui. Uhum. O entendimento, de novo, ele é subjetivo. Exato. Não tem essa de entender. E não é nem esse o objetivo. E não tem jogar, não tem 0 tem, é, a 10. Você entendeu isso, então você tirou um 10. Isso. é O, o artista, Exatamente. talvez, ele faz isso de propósito, para que cada um tenha a sua visão e Exatamente. talvez ele é, queira saber da visão de cada um.
1: Exatamente. Essa é. É, essa é a graça. né Não é entender, mas é ser movido por aquilo, é ser envolvido, é experienciar aquilo. Nem que você olhe para um quadro abstrato e fale, nossa... Que porcaria, que coisa ridícula. Foi o que você experienciou e, e ótimo, é isso. É, não precisa ser nada mais do que o isso. O artista não ficou ofendido? Ah, eu já não sei. Aí vai da vertente de cada um, né? Se ele tiver essa, essa, um entendimento mais flexível ou ele pode ter o ego inflado e achar que a pessoa é obrigada a entender o que ele quis passar. Não sei, aí já é muito pessoal. Mas eu vejo dessa forma, né? Eu acho que esse distanciamento, essa forma de ver arte como algo... Elitizado é, precisa ser revista e para conseguir ser revista as pessoas têm que ter mais acesso, mais oportunidade de normalizar isso, né? não parecer uma coisa chique você ir no teatro. Não, é uma coisa natural, normal, né? todo mundo deveria ter essa oportunidade né? e acaba que vira um tabu, né? acaba que vira uma coisa que não, não, não se concretiza. Né? Sim.
0: Sabendo que a arte é uma, uma das ferramentas, ou então uma das formas e abordagens de lidar dentro da terapia, você conseguiria me mostrar da, do jeito que você vê a arte-terapia influenciando no tratamento com ansiedade ou depressão? Como é que, por exemplo, a pessoa depressiva, ou até mesmo a pessoa ansiosa, ou a pessoa que tem os dois, ansiedade e depressão, conseguem ser beneficiadas com a arte-terapia?
1: Então, eu acredito que seja justamente o que eu venho falando sobre exteriorizar, né? Sobre exteriorizar. Eu acho que isso tem até um exemplo muito interessante que, que dá para ilustrar isso, né? Que eu tava ouvindo um outro podcast.
0: Não era esse? Não, olha... Ora, absurdo, ora, né? ora, <risos> que absurdo, que absurdo! <risos> tem que ser, ué,
1: só tem dois episódios, ah, tem que fazer mais. Verdade, mais. eu ia fazer um monte
0: <risos> para você ouvir todos e eu vou te cobrar depois.
1: Tudo bem, vou estar lá dando <risos> o meu suporte. Isso. É, nos anos 90 teve uma banda que explodiu fez muito sucesso né o Silverchair né uma banda do grunge né e eles acabaram fi ficando marcados assim como meio que <risos> um Hanson do grunge assim porque o cara é loirinho bonitinho assim e tal né então ficou marcado como aquela coisa que foi uma explosão muito grande mas não teve continuidade né e eu aprecio muito o trabalho do Daniel Jones, que é o, o compositor principal, vocalista e tal, e eu eu vejo que a discografia é bem curta, são só cinco discos, né? E os três primeiros discos são, assim, bem depressivos, né? Fala de tristeza, de solidão, como é a maioria das bandas de grunge mesmo, né? E aí eu tava ouvindo o um podcast dele falando lá sobre as experiências dele, e aí chegou num ponto, na hora que ele foi fazer o quarto disco, que ele não queria mais falar daquilo, né? Ou seja, ele já tinha exteriorizado aquilo, ele já tinha posto pra fora, ele aprendeu a lidar com aquilo e agora ele queria virar a página, né? Uhum. E aí é óbvio, né? E as pessoas já... Caiu matando. cai matan né? Que porcaria, olha lá, mudou a vertente do som, né? Como se ele tivesse... A obrigação de fazer uma coisa que faz mal para ele, né? Só para manter Aqui os fãs cede. satisfeitos, né? Então, isso aí também entra no que a gente tá falando, né? A relação que a gente cria quarta, né? Se a gente espera ela trazer algo que a gente quer experienciar ou se a gente já fica né, querendo que ela dá uma coisa pronta, né? Que a gente já sabe o que vai ser, né? Então, eu vejo assim na discografia dessa banda, né? Só um pequeno panismo que eu acho que ilustra, né? A evolução, né, como ele exteriorizou ali, né, naquelas canções mais depressivas, mais tristes. E depois ele começou a falar de coisas mais bonitas, né, ele, ele mesmo falando que começou a usar cores Cara, pra, ele, ele pra... tava
0: saindo da depressão e o pessoal tava
1: criticando ele. Ele começou a usar cores pra, pra compor, e não só tons de preto e branco, palavras dele, é. né. E aí... E você vê, assim, na evolução dos cinco discos, a depressão dele indo embora. Eu acho isso formidável. Eu acho então... lindo, né? E, e aí é aquela coisa, né? Entre o cara ter feito mais cinco discos, né? Do jeito que era, um incrível e tal. Só que o cara tivesse, sei lá, se matado depois, né? É. Ou ele fazer tudo isso, desagradar os fãs. Mas hoje em dia eu sei que ele tá bem, que ele tá feliz. E fico muito feliz, né? De ver ele assim, né? Esse então... é sempre perfeito, cara. Porque, olha só,
0: tem esse ponto que, tipo... Igual você falou, é, o, o, o gênero musical era mais sede. E uhum. ele. Ok, talvez ele estivesse naquela vibe, ele estivesse Com naquele certeza. rolê. E ele tá mudando. Aí o pessoal vem e desce o pau. Não, volta pra sede, filha Não da é. mãe. Mata, é um egoísmo, né? É um egoísmo é a um sociedade, muito cara. É um egoísmo. Reflete é. a sociedade, porque Reflete. isso acontece muito também. A pessoa tá lá melhorando, aí. Ela tá na depressão ainda, aí ela tem uma atitude um pouco mais solta, um pouco mais vívida. Aí a pessoa vem não era você que estava com depressão, é, amiguinho? É. Cacete, a pessoa tá quase Sua. saindo. Ela tá lá, tipo, botando a cara para fora. E numa dessas, você joga a pessoa para dentro do aí, buraco Aí o de bendito, novo, né? geralmente família, né? Que é uma, uma benção, uhum. Vai lá e manda uma dessa. Mas, nossa, então era frescura. Você estava de brincadeira. Você tava, não, era isso e aquilo. E aí a pessoa tava querendo sair. Aí ela volta de novo. Oh, é. oh beleza, né?
1: Não, é... é... E, e cai nisso que eu estou falando né de se a gente se abre né e tenta ser um pouco mais flexível mais empático ou se a gente exige que a arte seja mais um serviço que seja né igual um delivery de comida que você pede e chega lá e tem que ser sempre do jeito que você gosta tem que vir quentinho tem que vir bonitinho não a arte ela tem que ser mais livre que isso né para ela poder ter alma para ela poder ter sentimento né senão vira o que a gente vê muitos artistas fazendo, né? A, a, as músicas são meio que só reciclagens umas das outras assim, porque tem que ter mais e mais e mais e mais e e não sai daquilo. Vai agradar os fãs, mas, né? Tem não vai uma o cara que série tá de ressalvas. Profônio, né? Exatamente, né? Então eu acho que que é esse o processo eu eu acredito que a arte realmente salva vidas, né? Eu tenho essa crença muito forte tanto para quem Experiencia ela e tanto para quem está fazendo ela, né? Poder experienciar esses sentimentos né? e, consequentemente, elaborar toda e qualquer confusão <risos> mental que possa ter dentro da cabeça da pessoa, né?
0: Sim, cara, é que assim é: a arte é vista diversa, de diversas formas, igual a gente já comentou aqui no, no episódio, uhum. diversos jeitos a gente percebe a arte acontecendo, mas talvez. Afora, talvez, tá não sou especialista em nada disso e não sei se um dia eu vou ser mas talvez a forma de arte mais vista ou tão mais sentida seja a música e eu vejo muitas pessoas falando que é, por conta de tal álbum, por conta de tal banda, por conta de tal música, por conta de tal coisa, uhum. a pessoa saiu depressão. Ele vira e mexe nesses programas assim. Então, ah, né? Até depoimento do YouTube que a música uhum. ajudou a pessoa a sair daquilo. Uhum. Você como um bom músico.
1: Afirma. Ah, eu diria que eu me, me incluo nessa fala aí Sério? também. Sim. A música é, muitas vezes foi até mesmo um refúgio, né? Sei lá. É, brigas em casa, ia pro meu quarto ouvir música. Né? Uhum. E lá eu me sentia seguro, eu me sentia acolhido, não me sentia sozinho, porque a música estava ali, né? E, e é realmente, você começa a criar memória afetiva mesmo, sentimento, né? E isso me faz pensar em uma outra polêmica, né? Aquela questão de música triste ou música feliz, né? É. Ah, não, mas eu não gosto de música triste. Tá, ok, né? É, só que aí que tá, ouvir uma música triste não me deixa necessariamente triste.
0: É isso que eu ia perguntar, A música triste deixa você mais triste? Não, pelo contrário,
1: pode ser que ela faça eu me sentir melhor, porque ela permite que eu reconheça aqueles sentimentos através da música, e aí quando você se sente entendido, você se sente melhor, né? Você psicólogo, você sabe, né? Sim. A pessoa se sentir entendida já é metade do caminho, né? Então... Sim. Ah, eu acho que a música proporciona isso, né? Você vê que você não tá sozinho, né? Então, muitas vezes você ouvir uma música triste não necessariamente te deixa triste, assim como também te deixar ouvir uma música feliz. Você tá ali <risos> fugindo dos seus Na problemas, mesma. é, você tá, sua vida tá um caos, ah, não, vou botar uma música aqui pra dançar. É igual aquele você Você dançar, Gilão, é, tô feliz. e né? acaba a música, você vai voltar pro mesmo caos que você tava, né? Então, Sim. eu acho que o o, a grande sacada aí é a gente dosar as coisas, né? Você não precisa ficar o tempo inteiro ouvindo uma coisa profunda que tenha um grande sentimento e também você é, tem que dosar, né? Você vai ouvir às vezes uma coisa mais que te mexe e outras horas também, só vai dançar, só vai rebolar, ouvir uma música que não tem nenhum <risos> significado profundo, só quero dançar num churrasco e é isso, né? Uhum. Eu acho que tem que ter as duas coisas, né? É, entender que Cai no que eu tava falando, né? De se a Sim. música ou a arte em geral é só um passatempo ou se ela pode ser mais coisas do que isso. Né? Sim,
0: legal. Então, esse é o ponto, né? Porque tem isso de que às vezes a pessoa fala, ah, não, vou ver uma música feliz aqui, vou ficar bem pra caramba uhum. e tudo mais. E não vai rolar, assim. Não, a pessoa às vezes não vai, vai falar, ser o suficiente. Né? Vai ser só uma música. Uhum. E aí ela acho que é um preencher o vazio com outro vazio. Uhum. Porque. Você não vai estar atrás de você, tô mal pra caramba, tô em depressão, eu tô isso, aquilo, aí a música vai, aquela música do Far Williams, né? É, como é que é a música? É, eu não sei cantar em inglês, não manjo? É essa aí mesmo. Aí, é, sou feliz, não sei, sou feliz. Baralala, baralala. Cara, ele não está, o cara, a música sim, mas o cara que está ouvindo, então a, a música que está ouvindo não está feliz. Uhum. E não adianta ela ficar jogando doses de alegria, porque ela não vai conseguir ficar feliz naquele momento, talvez uhum. em outro. Sim. Em outro, em outro, em outro, mas naquele exato momento ela não vai estar feliz. Uhum. E aí como é que faz? Não que a pessoa tenha que ouvir a música a sede, a não ser que ela queira. Sim, sim. Né? Aí.
1: Mas é que eu vejo que muitas pessoas fogem disso, né? Ah, sim. Esse que é o problema, né? Não pode ter um acorde triste ali que... Ah, não, não gostei dessa música, né? Já corta, né? Já não se permite vivenciar pessoa, em nenhum momento. E ela
0: né? deveria, porque é o que eu costumo dizer... Eu vou, são duas coisas que eu sempre falo. É, tudo em excesso faz mal. Uhum. Tudo em excesso. Você ouvindo uma música feliz em excesso, não vai te fazer bem. Eu gosto do dosar, né? Uhum. Ela tem que entender que aquilo ali não vai estar fazendo bem pra ela e não vai estar funcionando pra ela. E ela, tipo assim, poxa, até a água, que eu sempre é o um exemplo que eu sempre dou, até a água, se beber mais do que o seu corpo pede, hum. vai te fazer mal. Sol, tudo. Sol, tudo, né? tudo. Até o sol, que é maravilhoso, vitamina D, vai uhum. te fazer mal. E o outro ponto é esse. É exatamente o ponto de você entender que, tipo, peraí, o que é ideal pra mim agora, o que, que não é? O que eu faço ah, tá agora, aí. o que eu não faço agora? É o é o saber o momento certo de sentir ou não, se permitir talvez sentir um sentimento sede, na, na bad ali entender que, poxa, eu preciso disso porque uhum. as pessoas fogem do sentimento ruim, uhum. né, eu até brinco com os pacientes quando eu for falar de sentimento, falo olha, os sentimentos e emoções, eles devem, eles têm que existir dentro de você aí eu uso o exemplo do filme lá do Divertidamente, que a pessoa, a menininha lá tinha muito sentimento e a alegria, ela queria dominar o controle Uhum. E não é, cara. Tinha a tristeza, tinha a nojinho, tinha a raiva, tinha o medo. Eles tinham que existir. Isso. E a pessoa não. A pessoa só quer estar ou é estável ou felizona. Mas, pera aí. Você vai ter que vivenciar, você vai ter que sentir o medo, a tristeza, uhum. a angústia. Porque uhum. se você não vivenciar isso, você entra num estado, sei lá, de mania, talvez, de, de sei lá, qualquer coisa que ele possa sentir ali. Sim, sim. É, isso aí também é
1: cultural, né? A gente tá vivendo essa cultura de falsa plenitude, né? Você tem que ser feliz o tempo inteiro, uhum. todos os problemas têm solução, Instagram né? Instagram tá aí pra isso, né? É, não só o Instagram, tudo, né? É... é... Deliveries de comida, aplicativos de relacionamento, né? Tudo que você quer, você consegue quase que instantaneamente, né? Cara, e não é assim a vida. É, minha. Eu
0: falei disso, um amigo meu da escola, ele, ele faz audiovisual, acho que na EB Morumbi. E ele me chamou para fazer parte do documentário. Eu até postei o documentário no Instagram, que era o nome do documentário era Pra Já. E eu falei exatamente disso, que a geração de hoje... Eu até dei um nome, né? A geração micro-ondas, que em três uhum. minutinhos está pronto, né? Um hot pocket da vida, hot um miojo é da no, vida. gente
1: <risos> eu, não, 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 eu não posso não falar mal Eu não posso ele. falar mal
0: desses alimentos, porque vai que um dia eles me patrocinam, né? Aí eu vou ter que aceitar o patrocínio dos caras. É, <risos> brincadeira. Eu, eu não aceitaria. <risos> brincadeira. Mas é uma é geração micro-ondas, né? Que eles uhum. querem, tipo, tudo para já, tudo para ontem. E aí eu falei no documentário que o pessoal, em vez de presenciar o processo, que o processo não vai ser uma linha voando, eu uh, fui, hum. não. É uma linha que vai ter relatividade, vai estar para cima e para baixo. Eles não. e quer tudo para já, para ontem. E esquece que, por exemplo, um processo, você vai ficar mal. Um processo, você vai ficar bem. Um processo, vai estar felizão, eufórico. Outro processo, vai estar mal para caramba. Por exemplo, vou dar o um exemplo do podcast aqui. Hum. Desde a ideia que eu tive de podcast com pessoas convidadas, Cara, o Vitor é, é... Você também, eu conversei com você sobre podcast é, Eu vivenciei uma série de sentimentos Frustração, raiva, angústia, felicidade, euforia, entusiasmo Eu senti uhum. vários sentimentos né? é, Vitor, você sabe disso porque foi talvez pra vocês que eu comecei a contar um pouco mais uhum. E é o processo ah, não, vou pular, tipo, quero ter o um podcast, pum, pulei, tô aqui, aqui, é é, é isso aqui, ó, tipo, pra já, e aí, peraí, tudo que eu pensei, todos aqueles sentimentos que eu tive, eles, eles são fundamentais para que eu possa é, lidar com a minha emoção atual, uhum. para que eu possa me entender atualmente, para que, por exemplo, surja uma outra frustração... Eu poxa, já entendi mais ou menos como foi a frustração ali atrás. Deixa eu lidar. Eu já sei mais ou menos como lidar. Uhum. que não vai ser só uma porrada na minha cara. Né? Porque é o processo. Aí não. A geração de hoje, não só a geração atual, porque a gosta. A geração anterior, gosto de falar da, da, da atual, né? Acho que a
1: já generalizou.
0: Isso, mas todo, todo mundo está né? nessa onda uhum. do, do microondas. Uhum. E gente, calma aí, segura a onda. O que está acontecendo? Deixa eu vivenciar. Deixa eu ficar pé da vida aqui. Deixa eu ficar louco da vida aqui. Então, deixa eu ficar aqui feliz para que eu possa lidar com cada sentimento e cada emoção e aquilo não me aflige de uma forma tão atenuante, né? Eu acho que é importante é. isso, colocar, de saber sentir o processo. O Gosto falou, aí dando, você pode dar continuidade, de é, eu saber vivenciar cada coisa porque é necessário. Isso, né? Exatamente isso. É, é realmente a
1: criação de recurso interno né se você fica evitando 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 os sentimentos desconfortáveis é, você só vai conseguir evitar até certo ponto A vida vai trazer Eventualmente alguma coisa Ela vai desagradável te cobrar, irmão. Ela vai te cobrar, irmão O bagulho é louco, né não, não, tem como, não tem como Você pode tentar viver no mundo de conto de fadas O quanto você quiser Mas até no conto de fadas acontece Alguma coisa, alguém morde uma maçã envenenada Alguém, né sobe, Cai da carruagem Alguma coisa acontece O um sapatinho sapato, sapato aperta o pé Alguma coisa vai acontecer, né e se você nunca entrou em contato com esses sentimentos, a hora que eles aparecerem, você vai ser consumido por eles, você vai surtar basicamente, né? Talvez literalmente vai surtar. Você vai sucumbir. Né? E se você já está habituado a de alguma forma lidar com aquilo, vai ser, não digo nem mais fácil, mas você vai se sentir mais forte para lidar, sem dúvida, né? E consequentemente acaba sendo mais fácil. Então eu acho bacana da da música e da arte, que ela permite justamente você experienciar esses sentimentos, inclusive os ruins, os desagradáveis, de uma forma segura, né? Uhum. Você está vendo lá um filme triste, está acontecendo aquilo no filme, mas aquilo vai mexer com você de alguma forma, mas você não precisa estar tá literalmente vivendo aquela tragédia do filme, você só está assistindo aquilo, né? Uhum. Então, de alguma forma... A, a, aquele sentimento já não vai ser mais tão estranho para você. Você consegue experienciar aquilo de uma maneira mais segura do que se você só ficar esperando acontecer alguma coisa na sua vida e o negócio tomar conta de você e você ficar perdido, né?
0: Sim, verdade. Mudando de assunto, e hum. é uma curiosidade minha, e eu acho que agora que você está cursando arteterapia, você vai poder me responder melhor. Há uns dois, três anos atrás, houve uma febre enorme daqueles livrinhos de colorir mandala uhum. mandala é Jung uhum. certo? você vê você, nem precisa ser opinião necessariamente profissional você pessoalmente, você vê aqueles livros como uma forma de arteterapia sim ou não?
1: sim, sim, mas é é mais a questão de pintar em si, né? É... As cores que você vai escolher, né? É, a paciência e o foco que vai exigir você pintar cada partezinha, então, cada é tema. É que teve uma galera. que autocontrole, né? Desperta muita coisa. É que teve uma galera,
0: velho, que tipo, nossa, eu sei o meu livrinho, eu não sou nada. Uhum. Tinha gente que daí entra naqueles. Toda vez que surge alguma coisa do tipo, nós aqui, nós psicólogos aqui nos lascamos, porque a pessoa uhum. fala assim: isso é a minha terapia. Aí eu quero morrer <risos> por dentro, porque a pessoa fala: não, é. essa é a minha terapia. E a gente que colocava o livro na bolsa, ah, não, estou nervoso, hum, deixa eu pintar um pouquinho. Uh -huh. Ah, estou irritado, uh -huh. deixa, estou frustrado, Deja, sabe? Uh -huh. Eu entendo que é, isso seja talvez uma atitude ou uma, uma atividade terapêutica, uh -huh. mas isso não reflete terapia. Mas, meu, foi uma febre, o pessoal, todo mundo sim, comprando um rumo e parará poró. E, de novo, é uma arte terapia sim ou não?
1: Então, a questão da mandala em si que você falou, eu acredito que teria mais riquezas a pessoa desenhar a sua própria mandala do zero, né? Uhum. Aí eu acho que falando de mandala é mais rica a experiência, é, quando a pessoa cria a própria mandala, né? Ah, eu vejo, sim, como um recurso de arteterapia, né? É, é, é não, o que, é, lógico, a sua crítica também é, é, é válida, né? Você substituir isso pela, pela terapia não, não é o caminho, lógico, né? Mas é um recurso válido, sim. Vai despertar ali uma série de questões, de, até de organização, né? Você conseguir pintar dentro do quadradinho ou se vai para fora. É, cara, eu era horrível a, isso aí quando eu era criança, A hein? intensidade que você vai passar o lápis ou não, né? É uma forma de canalizar a energia, né? E, e se a pessoa está estressada, com a mente dispersa, de repente é uma oportunidade dela focar em alguma coisa canalizar em alguma coisa tá ali plena tá no mindfulness né mas, mas então eu acredito que tem seu valor sim né só não pode achar que que aquilo vai solucionar todos os problemas né hum. mas dentro de um contexto tem seu valor sim né
0: entendi boa cara a gente tá chegando no fim do episódio mais uma vez eu quero te agradecer pela sua presença pela sua colaboração pelo seu tempo pela sua amizade também muito especial para mim e eu queria assim como eu faço com todo mundo eu queria pedir para você talvez uma indicação de livro uma indicação de alguma rede social alguma alguma algum canal do YouTube alguma coisa da qual ou alguma banda ou algum alguma coisa que você entende que para você fez bem e que você acredita que para as pessoas que estão nos assistindo também vai ser legal vai ser algo que vai agregar para ela o que você poderia nos passar
1: Uhum. Bom, eu agradeço a oportunidade também aqui de estar aqui, é uma honra né? Você está fazendo um trabalho muito interessante, muito bonito Então eu fico feliz de humildemente contribuir aqui né? Com é, Informações, trocas de ideia, né? tudo na maior simplicidade, na maior humildade possível aí. <risos> Olha, tem uma sugestão que eu estou vendo aqui na sua maravilhosa prateleira de livros que é o livro Tornar-se Pessoa, do oh, Carl cara, Rogers. Viu, hein? <risos> cara, esse
0: livro... Esse livro é maravilhoso. Esse livro tá? eu vou colocar aqui, ó. Mostra aí, porque... Co coloca aí na sua
1: câmera aqui também. Pepita de Ouro, olha né? como... Eu diria Luiz Bossa. Luiz Pepi... Bossa. Pepita de Ouro. Tornar-se <risos> Pessoa, do Carl Rogers.
0: Cara, esse livro é bom pra caramba.
1: É, esse livro aqui é... Ele é direcionado mesmo assim... O público geral, né? Eu lembro que ele fala logo no começo.
0: É, ele fala que não é para todo mundo ele fala. Isso, é.
1: é mais ou menos que nem o homem e seus símbolos do Jung, né? Uhum. Eu gosto muito que ele tem muitos conceitos muito bacanas, né? Ali, ó, logo no, na segunda parte aqui, ó, características de uma relação de ajuda, né? Então, tanto na terapia como aqui, o que tá acontecendo agora é uma relação de ajuda, né? É, a questão aqui, ó, ser o que realmente se é. Só que é maravilhoso né? questão de... Isso é arte. É arte também. Claro que é. Existir não é uma arte. Sim. Ah, provocações. Viver <risos> é uma arte. Né? Conceito de vida plena. Né? Pessoa ou ciência, um problema filosófico. Ele, a gente falou tanto de subjetividade. Aqui ele fala que mesmo na objetividade existe a subjetividade. Né? Por exemplo, um cientista que escolhe uma teoria ou outra, e aí ele vai provar ou negar ali cada coisa, é a parte individual, subjetiva do cientista, não é? Enfim, é um livro muito rico, muito bacana, eu acho que é o tipo de livro assim que todas as pessoas deveriam ler, pelo menos uma vez assim, né? Tornar as pessoas, o nome já é bem evocativo, né? Sim. Então, essa é a minha dica
0: hein Cara, legal, obrigado pela, pela dica. É, eu realmente, eu, quando eu saí da faculdade, porque eu não tinha dinheiro na faculdade, mas depois que eu saí da faculdade, eu consegui juntar os merréis e comprei esse livro. É, esses livros não são baratos. Não são baratos. Cara, que, que...
1: emprestar, fazer Cara, a do saber, hein? Cara, foi o Eu
0: comprei de sebo e foi 80 conto, eu acho. Então... Né? Aí
1: vai emprestando E esse vai livro é maravilhoso véio. Passando para as pessoas
0: né? Eu acho que ele cabe para todo mundo Desde nós psicólogos até as pessoas que querem se entender Tanto que eu uso muito eu acho que nós dois, né? a gente sempre conversa sobre o Rogers Sim. Ele é muito usado, cara Ele é muito usado dentro da terapia, pelo menos por mim uhum. Eu gosto muito de colocar a humanidade dele dentro da terapia Com certeza
1: né? E um, um outro ponto que eu acho legal mencionar a questão das linhas é que eu acho muito engraçado que o Rogers e o Jung, eles explicam coisas muito parecidas, de jeitos diferentes. Isso também é um adendo interessante. Então, Sim. não são linhas que se excluem, são linhas que se complementam. Então, vale a pena conferir.
0: Muito bom. Então, mais uma vez, obrigado, Felipe, pela sua presença. quer quero deixar aqui para vocês é, o convite de vocês curtirem, compartilharem, é, comentarem aqui o que vocês bem quiserem, o que vocês bem entenderem. E eu convido vocês para o próximo episódio de Voz Terapia. E fiquem bem. Abraço.